0: Como é que você viu comigo e abre em Mateus capítulo 5 Vamos ler o verso 43 e 44 ouvistes o que foi dito Amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo Eu porém vos digo Amai a vossos inimigos Bendizei os que vos maldizem Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, eu quero usar somente o princípio da palavra que foi lida. Jesus ele está desafiando a sabedoria popular dos seus dias, o senso comum, por vezes dizendo, na verdade... São 80 vezes que ele usa essa expressão ouvistes o que foi dito, em verdade vos digo Em verdade, em verdade vos digo 20 vezes ele diz ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo Ele está dizendo que apesar do que é dito Ele tem algo a dizer, a acrescentar e até desmistificar Esses conceitos, preconceitos que existiu na sociedade judaica do primeiro século. Hoje eu quero também desafiar a sabedoria religiosa dos nossos dias. Nós temos sendo muito atacados por muito tempo por muitas forças. Talvez eu vou explorar isso um pouco à noite. Desde a helenização da igreja, a influência dos princípios do paganismo grego sobre a teologia cristã, posteriormente com A questão relacionada à invasão também de heresias do tipo Cessaram-se os milagres, o que nós chamamos de cessacionismo A teologia liberal, que foi a tentativa de tirar a força do evangelho E transformá-lo num conto de carochinha E o dispensacionalismo, que é a ideia de que tudo o que nós temos que esperar é o futuro sempre, porque não existe poder no presente. E essa questão de roubou a nossa força para modificar o mundo, já se o mundo vai realmente acabar, para que, que a gente precisa restaurar e lutar por dignidade, por justiça, pela verdade. Mas muitos cristãos acreditam que tudo o que nós temos que ser nesse mundo é ser absolutamente éticos e bem comportados. Parece que ser cristão é ser assim, quadradinho, né? do tipo, não faça mal para ninguém, não fale mal de ninguém, e você está cumprindo a sua missão. Há muitos cristãos cujo objetivo principal na vida é ser simplesmente cidadãos de respeito na sociedade. É, parece mesmo que se você não for sempre agradável, você não é mais cristão, porque espera-se que os cristãos sejam sempre doces, amigáveis contudo o retrato de Jesus na Bíblia por vezes não não representa esse anúncio, essa ideia, Jesus por vezes está ali colocando em perspectiva o que está errado, confrontando a classe religiosa dos seus dias, chamando-os inclusive de raça de víboras, existe um episódio de Jesus que ninguém imagina, é ele jogando as mesas dos cambistas no chão e pegando um açoite e colocando os cambistas para fora. As palavras direcionadas à classe religiosa, principalmente, são bastante duras. Tem um capítulo inteiro, Mateus 23, em que ele fala oito ais E quando Deus fala ai é porque vai doer. Eu gosto do que diz o Filipenses aí como o simples fato de pedir às pessoas que elas sejam boas umas com as outras poderia levar alguém a ser morto crucificado que governo executaria o capitão América por que Jesus foi morto ele foi morto porque ele se entregou em primeiro lugar ninguém tira minha vida eu adoro em resgate de muitos ele se entregou pela causa dos meus pecados mas por que razão eles quiseram eliminá-lo porque Jesus desafiava o status quo, Ele desafiava o sistema religioso e político do seu tempo, então a sabedoria religiosa dos nossos dias, tenta criar uma distinção especial entre caráter e poder, é incrível como isso está presente, onde não se pode ter dons do Espírito e frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, parece que as coisas estão em conflito, se você opera em milagres, se você é um cristão que crê no sobrenatural, você deixou de ser de certa forma inteligente, você é uma pessoa um pouco desequilibrada emocionalmente, mas a chave para a obediência de Deus está nesses dois aspectos, poder e caráter estão alinhados nas Escrituras, mas nós queremos... Por vezes, regulamentar a obra de Deus Queremos produzir uma lista revisada das manifestações Que podem ser aceitas E a natureza religiosa odeia quando Deus desorganiza Sua visão de mundo organizada Sabe o que Constantino, o imperador, fez Quando ele supostamente se converteu ao cristianismo? Ele mandou organizar o culto Ele disse, esses judeus são muito bagunceiros tem muita desordem nessas manifestações, imagine um culto da igreja primitiva, eles pegaram o princípio do sabbat, que era aquela reunião que eles faziam, os judeus todos, obviamente no sábado, em família, onde a Torá era aberta, né, as escrituras eram lidas, eles tinham um tempo de comunhão, e a igreja primitiva fez disso um momento de muitos milagres, Se você quer uma descrição do culto da igreja primitiva, vai lá em 1 Coríntios capítulo 14. Se um fala em línguas, os outros esperem que alguém interprete, senão o que fala em línguas cale. Se alguém está profetizando, todos esperem para ouvi-lo, porque Deus não pode estar falando três vezes por três pessoas ao mesmo tempo. Paulo está falando de ordem de essência, mas num culto onde existem muitas manifestações sobrenaturais. Na verdade, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver a expressão sobrenatural do que chamamos de sobrenatural presente em cada capítulo. É Deus agindo, Deus se movendo, Deus falando, são mortos ressuscitando, são paralíticos andando, milagres acontecendo todo o tempo. Mas a natureza religiosa odeia quando Deus desorganiza a sua visão de mundo organizada. E é por isso que Constantino estabeleceu todo o sistema imperial né, de leigos e de sacerdotes especiais, que limitou a ação do povo na atividade onde você era um espectador de um culto ao invés de alguém que estava cultuando a Deus. Então você para ali e fica sentado, tentando simplesmente compreender o que está fazendo e você não participa. Pessoas de fato apaixonadas, intimidam pessoas acomodadas, pessoas generosas, incomodam pessoas miseráveis, pessoas sobrenaturais, aborrecem pessoas cartesianas, o que você diria sobre uma poeira dourada caindo dos céus? Sem nenhuma explicação sobre as pessoas, um vento que entra em uma janela aberta, uma nuvem de glória, de adoração, o aroma do céu encher um cômodo, o riso que enche a sala, se nós estivéssemos todos rindo aqui hoje, como eu já vi em muitas reuniões que eu participei, simplesmente um manto de alegria cair sobre todo o povo, os religiosos vão dizer, por que eles não estão todos chorando? Porque há expressão de espiritualidade no choro, mas não tem expressão espiritual no riso, é incrível, quando a manifestação de Deus aparece eu em toda essa minha trajetória eu tenho tantas histórias para contar de como Deus agiu se você crê em Deus você vai ofender as pessoas você vai ofender a religião Na verdade Paulo disse aos Coríntios que a fé de vocês não pode se basear na sabedoria humana mas no poder de Deus. Eu vos preguei o Evangelho não mediante palavras persuasivas de sabedoria humana, disse Paulo, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Será que o Evangelho da Bíblia mudou do Evangelho do século XXI? Paulo fala das suas credenciais como alguém que operava em sinais prodígios e maravilhas. É esperado que Deus haja. Às vezes eu paro, sinto e falo, e agora Senhor, o que que tu vais fazer? Porque todo aquele que espera nele não será confundido, todo aquele que confia nele, não será envergonhado, e Deus conhece aqueles que esperam e confiam nele, tu Senhor conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme em ti, eu me lembro há mais de 30 anos atrás, uma pessoa chegou para mim e me disse uma frase, simples, mas que me alimentou por épocas, você está somente esperando em Deus, não é verdade? e eu disse sim era isso que eu estava fazendo como diz o Salmo 40 esperei confiantemente pelo Senhor Ele inclinou os seus ouvidos para mim tirou-me de um poço de perdição de um charco de lama colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou-me os passos foi isso que Ele fez e é isso que ele continua fazendo a vida cristã normal representa milagres revelação são os lenços de Paulo que expulsavam os demônios imagine um objeto de um homem inspirado, cheio do Espírito Santo que tem algo nele que espanta os espíritos malignos é a sombra de Pedro quando Pedro passava e a sombra de Pedro passava sobre as pessoas, elas eram curadas está lá no livro de Atos dos Apóstolos eu realmente acredito nisso, não porque simplesmente está na Bíblia, mas é porque eu elevei o meu padrão ao padrão da Bíblia, e isso acontece ainda hoje, no século 21 porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será quem sempre foi, o homem de Nazaré, aquele que andou na Galiléia em Samaria, ele está aqui, está vivo, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. As aparições do Deus da Bíblia são espetaculares e dramáticas e às vezes simplesmente sutis e imperceptíveis. É o Deus que fez o sol parar, é o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, que abriu o mar vermelho, mas é o Deus que às vezes fala sussurrando ao seu ouvido. É o Deus que tenta te guiar com mãos macias pelo caminho. A vida do cristão começa com um milagre. Se eu creio que o Espírito Santo veio morar em mim, então eu posso crer em qualquer coisa sabe se você não tem um momento em que você pode marcar, minha vida foi transformada ali, você precisa de uma experiência de conversão se não existe um momento onde a sua chave virou e você sabe que você não podia mais pecar sem realmente ficar totalmente consternado interiormente eu Diga a você que você precisa de uma experiência de novo nascimento, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, disse Paulo, então no momento em que você pensa em errar, já existe dentro de você uma bússola, no momento em que você fala uma palavra desagradável e errada, dentro de você surge uma tristeza, e a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, se você comete qualquer coisa que está em desacordo com a vontade de Deus, você perde sua paz, e Paulo disse, a paz de Cristo, seja o árbitro em vossos corações, como eu sei que estou fazendo as coisas certas, quando eu tenho alegria no coração, e essa alegria não pode ser copiada, imitada, Satanás não consegue colocar essa alegria dentro de você, de fazer a coisa certa, como disse o salmista, porque odiaste a iniquidade e amaste a justiça, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, acima de todos os seus amigos, sabe, o salmista ainda diz, aumentaste a alegria do meu coração, mais do que aqueles quando se multiplicaram o seu dinheiro, quando eles ficaram ricos, há uma alegria dentro de nós, que nada pode substituir, eu costumava acreditar que, Deus poderia curar pessoas, e eu costumava ter 100% de sucesso de curas, todos por quem eu orava eram curados, como eu não orava por ninguém, então ninguém era curado, a parte do Evangelho que você crê, é a parte do Evangelho que vai acontecer, se eu falar da Bíblia, qualquer coisa que a Bíblia enfatiza, é aquilo que eu vejo se manifestar, você imagina como nós chegamos aqui, André, viemos de uma região empoeirada na Judéia, onde onze homens simples, depois do apóstolo Paulo, com nomes estranhos para todos os povos ao redor, o império era Roma, a Judéia era um lugar afastado, e simplesmente aparecem judeus, homens estranhos, falando sobre um Messias que morreu em uma cruz, e que ressuscitou ao terceiro dia, na cidade de Tessalônica, na cidade de Filipos, nos lugares mais distantes do império, uma mensagem como essa não tem possibilidade de graçar, se não houver algo por detrás dela, se você fizer uma leitura histórica, e leia os historiadores para você ver como que isso aconteceu, veja Dawson, Paul Johnson, Alexandre Gibbon, e você vai ver que o cristianismo É uma coisa improvável De ganhar o mundo Como ganhou Porque não foi pela força da espada Que nós chegamos até aqui Mas com a mensagem de que um carpinteiro Morreu em uma cruz Na empoeirada Judeia E os seus discípulos Levaram essa mensagem ao mundo E nós estamos aqui em pleno século XXI Em Brasília Adorando esse carpinteiro como Rei e Senhor do Universo, obviamente que os sinais seguirão aos que creem, disse o Messias, a todos aqueles que fossem levar a sua mensagem, do Reino de Deus, o Reino estaria presente com aqueles que falassem sobre o Rei, é assim que nós alcançamos o mundo, e o cristianismo, a fé cristã e o carpinteiro, se transformaram, no motor da história, e Ele disse, o Reino de Deus está no meio de vocês, Lucas capítulo 17, verso 21, então Deus procura aqueles que irão liberar o seu poder nesse mundo, o Reino de Deus pode irromper em qualquer lugar, em qualquer terreno… Eu falei da história, você veja um continente inteiro como um europeu, foi modificado simplesmente porque um anjo apareceu para Paulo e disse, passa para Macedônia. Então Paulo deixou de ir para o Oriente, foi para o Ocidente, e o mundo mudou a partir daquele dia de Atos capítulo 16. Então todos os povos antigos da Europa, os bárbaros, se converteram ao carpinteiro. Então, essa atmosfera... Celestial, Ela não é somente evidente por causa de palavras, Como eu disse sobre Paulo, Que pregarra no poder de sinais e prodígios, Mas ela cria um ambiente onde pessoas são curadas, Famílias são restauradas, Um ambiente de saúde, Um ambiente de crescimento, Eu brinco que Nero matava os cristãos, Segundo Eusébio, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Eusébio de Cesareia, afirma isso, é o único registro histórico que fala de Pedro em Roma e Paulo foi decapitado por causa de que Nero tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos Nero matava os cristãos? hoje a gente chama nossos cachorros de Nero e chama nossos filhos de Pedro, de Paulo, de Tiago pelo nome dos apóstolos espero que ninguém aqui se chame Nero e nem você que me assiste troque de nome em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu pai, estudado em seu contexto, não dá possibilidade a nenhuma interpretação, que não seja os milagres e prodígios que ele fazia, as obras dele não era simplesmente alimentar os famintos, porque ele não fez isso, senão multiplicando pães e peixes, Jesus não distribuía cestas básicas para as pessoas, nós distribuímos, ainda mais nesse tempo, é um papel, faz parte da missão da igreja, eu fico com muita raiva, quando eu posto isso, eu não posto muito, porque eu não fico fazendo propaganda do que a minha mão direita fez para a esquerda ver, e a gente faz isso sistematicamente, toda semana, todo tempo, todo dia na verdade, E as pessoas colocam lá nas redes sociais, este é o verdadeiro papel da igreja, isso é de verdade ser igreja, eu digo não, nós temos que transformar os famintos naqueles que alimentam outros, nós temos que fazer de pessoas frágeis, pessoas poderosas, nós temos que criar um ambiente onde o evangelho Capacite as pessoas a serem pessoas poderosas que saiam desse buraco e possam tirar outras pessoas do buraco. Jesus me curou para curar outras pessoas. Ele me libertou para libertar outras pessoas. Ele me abençoou para que eu seja uma bênção para outras pessoas. E assim nós multiplicamos e vamos multiplicando e vamos transformando a realidade. Eu gosto de pregar em casamentos, eu já devo ter feito mil casamentos nas minhas contas em mais de 30 anos fazendo casamento, eu já devo ter feito muitos e muito mais do que mil casamentos, e eu sempre gostei da mensagem de Cana da Galileia, que fala sobre uma bênção que foi dada para um casal, e que todos os convidados beberam, a água transformada em vinho, todos os convidados daquela família beberam do vinho, Deus nos deu uma bênção, que as pessoas ao nosso redor têm que beber dela. Deus nos abençoou, como abençoou Abraão e disse: se tu uma bênção, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você sabe o que é que Deus quer? Abençoar um homem, abençoar uma família, e através desse homem, através dessa família, abençoar muita gente ao seu redor. Deus não quer simplesmente abençoar você Para você com o suficiente E lembre-se, Ele é o Shaddai O mais que o bastante, o mais que o suficiente Ele quer abençoar você com a bênção Que o seu cálice transborde E possa encher o cálice dos outros Ao seu redor Me ajuda aí É o que diz Paulo Paulo fala a igreja de Éfeso Ele fala, vocês que roubavam Existiam cristãos antes não, os, os que antes de converter roubavam, e se converterem e pararam de roubar, Paulo disse: agora trabalhe para que você tenha para si e para os outros veja que princípio maravilhoso que Paulo nos entrega, você deve ter para si e para os outros, pedir somente para si é um ato egoísta, Deus quer te abençoar com uma bênção para você, que vai estender-se a outras pessoas, quantos querem para si e para os outros? Então a próxima vez que você for orar, não peça somente para si, diga Deus eu quero para mim e quero para os outros, eu quero uma bênção que possa abençoar os outros, eu quero ser uma bênção para todos os outros, eu cheguei no final da palavra da oferta e o Marcos estava falando isso, que a nossa bênção seja uma bênção que abençoe os arredores, o, o mundo de muita gente começou a mudar quando eu entreguei minha vida para Jesus, e eu digo a todos que estão perto de mim, se você não está sendo abençoado, você é um estorvo, porque se alguém está perto de mim e não está sendo abençoado, alguma coisa errada com você? Porque eu sou uma pessoa abençoada e o meu chamado é abençoar todos os que estão à minha volta. Eu tenho que transformar o meu ambiente. Eu não posso ser simplesmente alguém projetado para dentro, internalizado, insiniasmado, auto centrado. Eu fui chamado para ser aquele que vai à mesa, repartir o pão, fazendo de muitos aqueles que fazem o mesmo, multiplicando o favor, multiplicando a unção, fazendo com que o óleo transborde, e possa encher o cálice de todos, Paulo diz, é um só Espírito, mas há uma diversidade em suas manifestações, Paulo está deixando isso muito explicado, didaticamente, porque os gregos, para quem ele está escrevendo em Corinto, eu estive lá em Corinto, ali perto de Esparta, eles eram tão pagãos, que eles acreditavam que cada manifestação sobrenatural de cura, ou de operação de milagres, de línguas, de interpretações, era feita por um Deus distinto, eles tinham um panteão de tantos deuses, que Paulo diz, olha o que está acontecendo, é coisa de um só Deus, que tem muitas manifestações, o Espírito Santo é um só, mas Ele opera de maneiras diversas, então respeite a diversidade com que Deus age, se não é de conformidade com aquilo que parece, que acontece, com aquilo que você realmente entende ser para você, respeite a multiforme sabedoria de um Deus que é, ama a diversidade. Olha, eu seu redor e vejo tanto de gente diferente. Vá a um aeroporto, você não precisa de um aeroporto. Nós somos brasileiros, não temos racismo estrutural nesse país. Racismo nesse país é pontual, é um elemento ou outro que não está satisfeito com a vida, e resolve odiar alguém diferente dele, porque nós somos mestiços, somos misturados, e você vai até um lugar, qualquer né, esquina de qualquer região dessa, e você vai ver tanta gente diferente de você, porque Deus ama a diversidade, Deus não fez ninguém igual, Deus fez todo mundo diferente, sua impressão digital é única, sua batida cardíaca é única, se você analisar a íris do seu olho, é única, seu código genético é único, Deus não faz cópias, Deus não faz clones, Deus não faz xerox, Deus faz você, e Ele quebrou a forma, porque só existe um você no mundo, você é sem igual, por isso valorize você como você é, e pare de se comparar com as outras pessoas. então dentro do contexto do que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 14, ele fala faça um culto com ordem de decência. e o texto se refere às ações do Espírito Santo para que se tenha de alguma forma uma ordem, das manifestações sobrenaturais que acontecem naturalmente no nosso meio, e você consegue ver alguém que destoa do todo, nós somos uma sinfonia e que precisamos de ordem, mas o culto de muitas igrejas é planejado para ser inofensivo, você sabe se a gente é religioso, se o nosso culto é totalmente previsível, há uma grande diferença entre um cemitério bem ordenado, e um berçário bagunçado, quantos preferem um berçário? Cheio de criança, fazendo bagunça, por vezes é assim a igreja, há uma previsibilidade em cada reunião, e cultuamos a Deus como se estivéssemos, equacionado, isso é coisa grega, os gregos acreditavam na razão, e por isso eles acreditavam que tinham que entender Deus, então ao entender Deus, isso é coisa de muitos teólogos, ao compreender Deus você o controla, porque você controla tudo aquilo que entende, sinto dizer que Deus é incontrolável, Ele faz o que quer, como quiser, mas nós quando pensamos que entendemos a Deus, é bem possível que o tenhamos conformado à nossa própria imagem, Mateus 22, Jesus diz, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, há uma religião que se disfarça de piedade, sabe gente que parece piedosa, mas é somente um fariseu, hoje muitos seminários, roubam a fé, as pessoas me dizem, que seminário eu tenho que fazer? eu falo, não faça, espere o nosso, nascendo agora no segundo semestre, temos as nossas escolas, são quatro módulos de seis meses, Entre por ali, porque por vezes há pessoas que entram crentes dentro de um seminário e voltam incrédulas, porque o que se passa para elas é uma letra morta, ao invés do fogo e da paixão do Espírito, então treinam pessoas para serem estoicos, frios e céticos, Jesus disse ai de vocês escribas, doutores da lei e fariseus, porque vocês percorrem o mundo inteiro para fazer um discípulo e depois o fazem duas vezes filho do inferno como vocês, vocês não entram pela porta, e vocês não deixam os outros entrarem, ai de vocês, escribas e fariseus, que fechais o reino de Deus diante dos homens, pois vós não entrais e não deixais os outros que estão entrando, a descrença, ela pode assumir forma de sabedoria, a descrença tem a aparência exterior de uma abordagem da vida conservadora, se mascara de prudência e se orgulha o tempo todo de não cair nos extremos, olha lá aqueles radicais, que falam de dinheiro na igreja, que falam de milagres na igreja, que ficam falando uma língua que ninguém entende, como pode, como? que coisa mais estranha isso, no primeiro do século XXI, nós não queremos ser politicamente corretos aqui na CN nós queremos ser biblicamente corretos, e ao dar a oportunidade de você semear, nós estamos dando a oportunidade de você prosperar, esse é o seu momento, a descrença trabalha para sujeitar a Deus ao escrutínio e controle das pessoas, quando milagres acontecem, muita gente precisa de um relatório médico, de um raio X, para dar crédito para Deus, vamos ver, eu não preciso de raio X, eu não preciso de um diagnóstico médico, eu acredito, e simplesmente vejo, eu não preciso ver, para acreditar, eu tenho testemunhos dentro da minha casa, na minha vida pessoal, eu cresci nesse ambiente de milagres, eu cresci nesse ambiente profético, mas a descrença se disfarça de sabedoria, mas acredite, qualquer luz é suficiente, para vencer toda a escuridão, se você apagasse todas essas luzes aqui, desse lugar, e você fechasse todas as portas, e você acendesse, uma lanterninha, não precisa ser muito forte, pode ser a lanterninha desse telefone, essa luz, vence toda a escuridão ao redor, por menor que seja a sua luz, um lampejo, ela é poderosa para destruir todas as trevas, mas acredite, há muita gente enfatizando a escuridão, enfatizando as trevas, sempre dizer que a luz veio ao mundo, e as trevas não prevaleceram contra ele, a escuridão não tem opção, a escuridão não tem direito ao voto, ela não me encara em tom desafiador, no momento em que a luz invade o quarto, as sombras fogem, Jesus disse, vocês são a luz do mundo, mas a luz é reveladora, ela mostra o que está fora do lugar, e ela não brilha por você acreditar na doutrina certa, nós precisamos da realidade do céu, não somente na doutrina do céu, tem muita gente que tem até uma teologia boa, mas que falta ali a experiência e a demonstração daquilo que ele diz acreditar, é, Tiago quem diz, ser depois praticantes da palavra e não somente ouvintes, não adianta você acreditar em perdão se você não perdoa, não adianta você acreditar em semeadura se você não semeia, não adianta você acreditar em amor se você não ama, não adianta você acreditar em cura se você não ora pelos enfermos, Não adianta você acreditar em nada que você não está disposto a fazer. Faça-se aqui na terra como no céu, é uma máxima do Evangelho. Isso em si já é um grande slogan. Quando orardes, fazeis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu governo. Seja feita aqui na terra a tua vontade como ela é feita nos céus, veja que máxima, assim na terra, como no céu, o que Deus quer fazer na terra, é o que já existe no céu, Deus deseja transportar o céu para a terra, a pergunta é, existe câncer no céu? Existe injustiça no céu? Existe doença no céu? Existe opressão no céu? Existe demônio no céu? A igreja apostólica de Atos, era marcada por uma coragem, um destemor, uma ousadia, eu me envergonho de alguns crentes hoje, eles estão assombrados, eles estão com muito medo, eles não têm um testemunho para as suas próprias famílias, de que acreditam num Deus Todo-Poderoso, eles estão falando a todos ao seu redor, que apesar de dizer que acreditam em Deus, eles estão assombrados pelo mínimo, do que lhes pode acontecer… Jesus disse, quem ama a sua vida, vai perdê-la, quem perde a sua vida, por amor a mim, vai ganhar a sua vida, veja Atos capítulo 4, que diz, que vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados, analfabetos, e indoutos, se admiraram, e reconheciam que Pedro e João, haviam estado com Jesus, sabe se você esteve com Jesus qualquer hora, as pessoas vão saber que você esteve não dá para você mascarar e fazer de conta, tentar aparecer impostar sua voz tentar abrir suas asas de pavão suas penas, plumas e paetês não dá para você fazer uma performance, virar um ator, quem esteve com Jesus as pessoas reconhecem que ele esteve com Jesus, era Pedro, que tinha negado Jesus, era João, e agora eles estão em uma outra posição, onde Pedro e João cheios do Espírito Santo, estão desafiando a todos ao seu redor, e os fariseus estão loucos, dizendo, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina, nós matamos o Nazareno, e pensamos que tínhamos resolvido o problema, e agora ele se multiplicou em milhares. Era para ser assim: as pessoas chegando e falando, nossa, tem um sujeito ali que ele parece com, tanto com Jesus, e parecer com Jesus não é ser lerdo, o mestre dos magos, parecer com Jesus é andar em coragem, em poder, em ousadia. Diz o Bill Johnson, Jesus é a teologia perfeita. O que eu devo fazer quando encontrar a necessidade? Pergunte para a Bíblia e olhe para o que Jesus fez. Ele nunca encontrou a falta, a miséria e disse, é isso mesmo. Tem que ser assim. A nobreza na pobreza. Nunca ele viu a falta e foi embora sem modificar a realidade à sua volta. Pedro diz, Senhor estão cobrando imposto da gente, o que a gente vai fazer? Jesus fala, paga, como eu vou pagar tanto imposto em Israel? Está aparecendo o Brasil do século XXI, Senhor, vai lá, lança seu anzol, pega o peixe, dentro do peixe tem uma moeda, paga o imposto por você e paga por mim, lago aqui do lado, anzol e vara hoje, imagine que coisa mais criativa, coisa mais quântica, né? achar uma moeda dentro de um peixe, quantos querem uma moeda para pagar um imposto aqui? Senhor, dá as moedas para os seus filhos, é, a multidão que o segue durante três dias, três dias sem comer, três dias seguindo Jesus, o pessoal era comprometido com as coisas, eles estavam três dias seguindo Jesus, e a Bíblia diz que ali não tinha mais nada para comer, naquele deserto, então Jesus disse: O que é que tem aí? Aí o Felipe disse para Ele: Senhor, você está brincando, né? Nem se houvesse padarias aqui, nem mesmo 200 denários daria para comprar tanto pão. Já viu gente que imposta a voz para falar de dinheiro? Desconfie de alguém que usa essa expressão. É muito caro. Nunca mais diga é muito caro. Diga não está hoje dentro das minhas prioridades. <risos> aí chega André Chega André E fala assim, oh, tem um menino aí Que tem cinco pães e dois peixinhos Mas o que é patrão? Foi Põe um juiz que ele viu um livro fantástico Chamado A Quarta Dimensão Onde ele fala sobre a escola de Felipe e a escola de André A escola de Felipe É dizer, não dá A escola de André é dizer, existe algo que o Senhor pode fazer com isso? E eles pegam cinco pães e dois peixes, que o um menino trouxe, que não foi contado entre os cinco mil, porque não se contava nem os meninos, nem as mulheres, o menino não foi contado, mas trouxe os elementos para o milagre, talvez você não foi contado, talvez se esqueceram, mas Deus quer te usar como alguém que vai mudar a realidade de milhares, aquele menino trouxe o seu McFish, Entregou na mão de Jesus, e Jesus abençoou e entregou nas mãos dos discípulos, alimentou a todos e sobraram doze cestos porque sobraram 12 cestos porque a natureza de Deus é sobra, Deus não está ali fazendo conta e preocupado se vai faltar recurso do planeta como os engenheiros sociais que estão querendo reduzir a população humana, isso não é teoria da conspiração, essas coisas já existem desde o século XIX, onde eles diziam que ia faltar alimento para as pessoas então nós precisamos de políticas que impeçam as pessoas de se multiplicarem da maneira como está acontecendo, façamos engenharia social, aborto, planetário planet, antiúde, política do filho único, esterilização em massa e outras coisas que eu não vou falar aqui, mas o ponto é, só Deus pode dizer quem vai nascer e quem vai morrer, e esses engenheiros sociais estão querendo escolher por Deus, porque eles se acham Deus, mas que Deus, o de fato verdadeiro, possa julgá-los esse ano ainda Dá-lhes uma oportunidade de se arrepender E se não se arrepender Que o julgamento e o juízo Sejam sobre suas cabeças Em nome de Jesus Se você concorda, diga amém, amém. Então chegam os, os sacerdotes e dizem Vocês não podem pregar essa mensagem de vocês E aí começaram a ameaçar a igreja E olha o que eles responderam Não, eles foram para o céu, ergueram seus olhos, levantaram suas mãos e disseram, agora pois ó Senhor, olha para as suas ameaças, Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra e a Bíblia diz que tendo eles orado tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a Palavra de Deus eu estou querendo ver uma igreja que ora e as paredes tremem eu estou querendo ver uma igreja que não teme as ameaças de ninguém mas que acredita num Deus Todo-Poderoso que pode fazer muito mais do que pedimos do que pensamos, do que cremos infinitamente Então, em vez de clamar a Deus por mais poder para viver, você pode pedir coragem para obedecer suas ordens. A Deus. Nós recebemos, segundo atos, poder para testemunhar. Mas a igreja abraçou uma falsa espiritualidade. Ela abandonou a mentalidade do reino por uma mentalidade de sobrevivência se somos a luz do mundo, somos então a resposta que o mundo precisa em todas as áreas que estão cobertas por trevas na sociedade, se somos a luz do mundo, devemos ter as ideias mais criativas, onde estão as grandes ideias que vão resolver os problemas ao nosso redor, se somos a luz do mundo, estamos conectados à força mais criativa do universo, a identidade do pai deve ser revelada em seus filhos se eu olho para o seu filho, e ele não parece nada com você, absolutamente nada, eu vou te dizer alguma coisa errada, você se diz filho de Deus, mas parece com o diabo, não, não dá para ser assim, tem a atitude do diabo, quando eu vejo um crente mentiroso, eu ouço o diabo assim perto dele, fala, ai meu filhinho, que alegria eu tenho com você, muito orgulho, tem gente falando, sangue de Jesus tem poder, (risos) nós somos responsáveis por revelar Deus ao mundo, as pessoas ao olhar para você tem que acreditar que Deus existe, Você é a mensagem que as pessoas estão lendo. Você é a Bíblia que as pessoas estão vendo. Você é o testemunho que Deus pode fazer. Você é a carta viva, escrita por Deus por dentro e por fora. Você é o front light, é o outdoor de Deus. As pessoas olham para você e falam, é possível! você é o testemunho que o câncer pode ser curado você é o testemunho de um casamento que pode ser resolvido pode haver perdão, restauração na criação dos filhos, você é o testemunho de que uma pessoa quebrada pode se levantar e se tornar bem sucedida e pode abençoar muitas outras pessoas ao seu redor você é uma testemunha de Jesus, por favor não dê mal o testemunho o seu testemunho é vencer para mostrar que o seu Deus é aquele que nos dá a vitória Me ajuda aí. Revelar significa levantar o véu ou remover a cobertura. Cabe-nos transformar a verdade em experiência e estilo de vida pessoal. É tirar o texto da página. É dizer, isso está na Bíblia e é para mim. É pegar a promessa e dizer, isso é meu. Como eu fiz isso como eu faço ainda? é pegar aquele texto e dizer, isso aqui foi escrito para mim, eu sou herdeiro de Deus, sou herdeiro com Cristo, eu sou filho de Deus, as promessas deste livro são minhas, nós somos a luz do mundo… E onde estão os presidentes das empresas multimilionárias cheios do Espírito Santo? Onde estão os políticos incorruptíveis que fazem leis mediante o conselho do Senhor? Onde estão os juízes que estendem o seto de justiça de Deus na terra? Os escritores que escrevem livros que revelam o caráter de Deus para uma nação? Os roteiristas que criam filmes inspirados na prática do bem e da justiça? Diretores de escola que praticam a educação no modelo do reino de Deus... Nós reclamamos das novelas e alguns não reclamam, assistem. E o que, onde estávamos nós para ser dominados por uma cultura tão antideus, tão antirreligiosa, tão anticristã? O que, que nós fizemos para nos tornar um sal sem sabor? Porque estamos sendo pisados, controlados por pessoas que não acreditam em Deus? Porque nós dormimos, enquanto dormimos, o inimigo foi lá e plantou o joio, está lá em Mateus capítulo 13. Enquanto dormíamos Alguém colocou o joio A mente religiosa busca sobrevivência Eu vou tentar sobreviver mais um pouco Quando a proposta do Evangelho É a transformação do mundo Há cristãos que tentam sobreviver Quando o foco é a sobrevivência Nós nos acovardamos Eu gosto do que diz Ray Bradbury Primeiro eu me lanço do penhasco E na descida eu construo as minhas asas Estou ficando inspirado. Mas a mente religiosa limita a Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada. Você só tem dois pedidos agora. Agora só lhe falta um pedido. Ah, então, Senhor, não se preocupe com a doença crônica que eu tenho. Cure meu filho somente. É como se Deus pudesse só curar seu filho e não pudesse curar você. Tem gente com essa visão de que Deus pode fazer faça só aquilo, eu não tenho muito crédito aqui Senhor, mas faz só isso Deus não quer fazer só isso Deus quer fazer isso, Deus quer fazer isso Deus quer fazer isso, E Deus quer fazer isso E Deus, Deus quer fazer muito mais parece que o poder e a misericórdia de Deus se esgotam depois de curar o menino mas nosso Deus pode curar ambos, a graça de Deus não se esgota A mentalidade religiosa rejeita tudo que não é considerado sagrado e recomenda um estilo de vida monástico. Ela limita Deus ou restringe a ação de Deus. Mas não há competição, não existe disputa ou crise. Os evangelistas amam ver pessoas sendo ganhas para Jesus. Mestres querem saber de ensino denso e profundo, pessoas que sabem o que dizem. Apóstolos querem ganhar cidades e nações. Profetas guiam, pastores guardam. A mente religiosa tem um diabo muito grande. Mas o diabo não tem nenhuma habilidade criativa, tudo que ele faz é imitar. Ele não inventou nada até hoje senão a própria mentira. Tudo que o diabo faz é se informar do que Deus está fazendo e procurar ganhar vantagem naquilo porque sua neurose obsessiva é a imitação pela distorção e deformação de tudo que Deus faz, então quando você vê uma mentira, você pergunta, qual foi a verdade que foi distorcida? A palavra mentira é pseudo, que significa uma imitação, uma falsificação, e por fim, a mentalidade, eu sei que você está com fome, a propósito, olha para o irmão do seu lado e fala, vou pagar seu almoço hoje, fala para ele, mas não paga no copo sujo, no morte lenta não irmão, paga no lugar legal, a mente religiosa, usa o nome de Jesus, como trevo da sorte, quando dizemos, santificado seja o teu nome, declaramos a sua distinção, de qualquer outra expressão terrena, aparte-se do mal, todo aquele que invoca o nome do Senhor, não coloque Deus nas suas treitas, nas suas confusões, não mete Deus, nos seus adultérios, tem uma história terrível de um cara que expulsava demônio, era um líder. Expulsava demônio, depois expulsasse, sentia todo poderoso, e o diabo olhava o bom e fiel. Era como se o demônio saísse dali e entrasse aqui. E aí uma vez ele, o demônio falou para ele, eu vou, eu vou te destruir, você vai ver se eu não vou te destruir. Ele, ha, 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 ha. Aí o sujeito caiu. Aí foi ter uma relação sexual, um adultério com a menina e no meio da relação, a voz da menina mudou, e disse, eu não falei que eu ia te pegar? <risos> que situação é essa? Nem imagino o que aconteceu, É passa na minha cabeça, o nome na Bíblia representa a natureza, o caráter e a personalidade, os atributos de alguém, diabo, diabolos, é aquele que coloca a divisão, é o acusador, é o caluniador, dividir é o que o diabo sabe fazer, pois é isso que ele é, ele quer dividir brancos e negros, eu disse isso agora numa mesa, eu falei, eu não sei que alguém é negro, até que alguém me diga que é, e eu nem me vejo como branco, e fico dizendo que eu sou branco, quanto mais se fala isso, mais racismo se cria, o diabo estimula a calúnia, a comunicação equivocada, a alusão indireta do duplo sentido, a insinuação, a difamação, na Bíblia o nome é aquilo que você é, e o nome de Deus nas Escrituras é a revelação de quem Deus é, seu caráter, sua personalidade, seus atributos e sua natureza, Ele é a vé Rafá, porque Ele é aquele que nos sara, e você tem tantos traumas, e Deus vai sarar todos eles, Deus vai tirar de você toda mancha, Ele vai curar todas as suas enfermidades, vai renovar a sua mocidade, como a da águia, diz o Salmo 103, essa é a sua natureza, Jesus, onde chegou, onde havia um doente, Ele diz, olha, vamos orar para ver se é a vontade do Pai curá-lo, evangelho mais mentiroso esse, vamos ver se é a vontade de Deus curar alguém, não, nunca houve na Bíblia uma expressão dessa, Jesus chegou ali, expulsou os demônios e curou os enfermos, porque essa é a natureza de Deus, Ele é um libertador, a cura expressa quem Ele é, Ele é o médico dos médicos, médico é a sua natureza, Deus não pode nos dar coisas que não são boas, porque por isso Ele não tem enfermidade para dar, e Ele quer derramar o seu espírito. Porque a unção está em mim por minha causa, mas está sobre mim por sua causa. Mateus 10 diz: De graça recebeste, de graças dais. Mas o que? Qual é o contexto? A Bíblia está falando das manifestações do Espírito Santo. Ei, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para vencer tudo isso que nós estamos vivendo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você que está em casa agora, você precisa ser cheio do Espírito Santo e ao receber o Espírito Santo, nós nos tornamos radioativos, cada um no seu dom, curar os doentes, expulsar os demônios, liberar a paz sobre o aflito, quando você entra naquela casa, que a paz de vocês repouse sobre ela, Deus quer tocar a outros com as suas mãos…